0: Vi är om av innehåll. Vi puster pyster inhåll. men vad är de egentligen innehåll för nå? Ä det ganske enkelt alt det som finnes på internet eller på kärmen och eller är det vansligare och definere en som så. I den episoden av morbladet bokpodcast ska vi försöka oss vad begrepp inhåll faktiskt betyr och om vad som följer med på påklasse. når det vi före käte som konkrete käre eller medier? eller uttrykk, havner i den store innholdskverna. Jeg heter Berna Rønlefsen, jeg er bokansvarlig i avisa, i den andre enden av telefonlinja jeg kollega Ola Fågensen. Hei, Olaf. God morgen, Berna. Ja, innholdskverna vår kverner videre. Men vi kverner på en måte ve å ta litt skritt tilbake i vår serie om litteraturen i innholdets tidsalder, fordi vi syntes på en måte det var nødvendig å... Si noen ord, noen flere ord, og, og kanske lese litt mer om uh, vad ordet innhold, content da, som heter på engelsk, betyr for noe.
1: Ja, vi har brukt det og forsø forsøkt å definere det underveis i denne serien, men det overlegger som det opererte ut fra en sånn uh, forståelse at vi, vi vet hva det er når vi, når vi ser det. Mm. Uh, men denne gangen har vi da Faktiskt klart att finna någon som har skrivit en bok om begreppet content, en uh, liten introduktionsbok om man kunde kalla det. Eh uh, som precis ja, heter K content.
0: Ja, Kate uh, Eisen en medieforsker. Mm. En bok som kommer i fjärre en sån någon känner kanske disse Oxford uh, Various Short Introduction to serien. Det liknar på en sånen, bara utgivet från ett amerikanskt universitetsförlag. Uh, vi kan se si først at det er ikke så lett å finne bøker som handler om content uh, fra liksom et mer sånn medieforskningsperspektiv eller et kritisk undersøkende perspektiv det ordet content er jo overalt uh, og det brukes jo om det vi bruker det om altså ting som altså innhold av ulike sjanger medieruttrykk uh, som formidles digitalt og, og selges på en spesiell måte men Nesten alle bøkene, altså så å si alle, og det er så uendelig mange av dem, handler jo om å bli god på å lage content. Det handler om hvordan du skal bli rik som content creator. Så hvis du, hvis du går liksom i en nettbokhandel og søker på for exempel content og noen flere forsøksvis avgrensende søkord, så vil du bare bli overøst av guider til hvordan bli millionær på, på det opplegget. Så det er ikke akkurat tett mellom de bøkene som er relativt nye som kritisk eller nysgjerrig undersøker vad selve content-begrepet betyr?
1: Nej, det tyder vel også, det, som, det sier vel noe om dette begrepet, at det er jo et slags bøssord som har fått veldig stor utbredelse raskt, og som man måtte ha... Begynt inte bruke litt sånn innenforstått, alle forstår hva det er, og antagelig har jeg også intrikat en del bruker det også litt, at det brukes uforpliktende da, uten egentlig uh, sånn den uh, veldig bevisste, uh, uten et veldig bevisst uh, innhold rundt det da. Ja. Sånn at uh, her er den kritiske tänkningen eller refleksjonen om krig, begrepsbruken og fenomenet, rett og slett, har uh, hengt etter da.
0: Ja, det er vel kanskje noe jeg har prøvd å gjøre noe med fra, fra vårt ståsted, altså, og prøve å påpeke at det ikke er ett nøytralt ord, så når man i mediebransjen, eller i forlagsbransjen, eller i verden for øvrig, bare bytter ut ordet romaner, eller ordet journalistikk, eller ordet vattnet med, med innhold, så, så er det ikke det en sånn neutral og tilforlatelig innhold, Handling. Og det har vi jo snakket om här i, i podcasten også eh, flere ganger, altså att det, det, det følger en del med på, på lasse. Men når vi har skrevet denne serien, så har vi jo lest oss rundt, på en måte, i litteraturen och i eh, den litteraturen som handler om oppmerksomhet, som jo en viktig dimensjon, fordi innholdet er jo nærmest definert av det faktum att det er en vare i oppmerksomhetsøkonomien, Mm. og vi har forsøkt å, å snakke med forfattere og, og så videre om hvordan de tänker om sin egen, sitt eget uttrykk i, i denne virkeligheten. Men her har vi jo kikket på da, altså Kate Eichorns bok «Content», som rett og slett er en liten medievitenskapelig undersøkelse av begrepet. Mm. Og den er intressant interessant fordi den går, altså den, den prøver jo å spore, Begrepets og fenomenets, selvfølgelig da, det er jo ikke bare ordet, men Så. fenomenet, eh, sin historie genom de siste 25 årene på en måte, og den, i hvert fall begrepets historie, eh, den starter eh, med en New York times artikel fra siste halvdelen av 1990 talet som har en helt fantastisk shakespearsk eh, titel, eh, «The Summer of This Content». Eh, Uh, hvor hun sier at ordet første gang dukker opp i liksom, uh, hovedstrømspressen uh, uh, med denne betydningen. Men, men det er jo liksom med det offentlige internettets tidlige utvikling. Hun, hun går inn og, og ser på hvordan, uh, hvordan det vi tenkte på før som tekst og artikler og, og så videre blir til innhold.
1: Innholdet oppstår vel i det, det som ligger på internet av Texter og bilder ikke ligger der for å være tekst eller bilder primært, men for å egentlig kunne generere reklameintekter da, for å liksom, uh, gjøre noe annet. Det er liksom den mekanismen i uh, innholdet, slik jeg forstår uh, eikjornet.
0: Ja, og det har jo en teknologisk forutsetning som jeg synes er interessant. Altså, ingenting er uh, på en måte helt nytt under solen, men noen ganger så skjer det noe som gjør, uh, gjør uh, i hvert fall utvikling mulig. Og, og det som skjer i iKjørens variant av denne fortellingen er jo at Google finner opp eh, disse annonseboksene som er dynamiske på en måte. Sånn at eh, på de aller første nettsidene, hvis du skulle ha annonsører der, så måtte du ringe en annonsør og få dem til å mm, annonsere på nettsiden. Og det er jo det er sånn som
1: man gjorde i en gammel avis. Liksom. Ja,
0: og en ny avis på en måte da, fortsatt, ikke sant? Altså at man må rett og slett selge annonser til annonsører, det er jo hvis du ska ha en blogg liksom, om hagen din, den omtrent den uka-fenomenet-blogg oppstod i verden, så du har jo en läser eller kanske tre lesere til å begynne med, så er det jo utrolig lite attraktivt produkt å selge. Det er vanskelig så ringe til lokale hagesenter og si vil du betale for å være på min blogg som ingen leser. Men det, det Google fant opp da var jo sånne bokser som, som alle som hadde nettsider, kun bø kunde placere på, på nettsiden sidene og så ville antal kryk på anångs n antal visninger på nettsiden. Eh, på en måte genererer intekt kanske tike runner kanske syvgrunder og kanske my mer h du fik flere treff. men det gjor de liksom annonser anångsertilgänglig for hædig måge på internet og på en helt ny måte och som ofte i liksom där alltså kapitalismen har stark trekkraft, så så det ju om väldigt mycket väldigt fort etter det.
1: Ja, alltså nu är det ju en het det, den det internet det den hvor innehåll eller liksom få feste som jag inte kan beskriver föles ju liksom steinsaldsk eh nästan då eh samlingen ordande er i dag altså hvor bare, bare for eksempel den overgangen fra tekst til at det blir et uh, bilde- og lyd drevet, eller særlig bilde uh, sted da
0: Men hvis vi skal si, skal si litt om, om det steinålderske internettet da, for det er jo ganske store rester av det man, man møter på, det som skjer er jo at um, det, blir, altså det, det blir veldig viktig å få mange treff fra søkemotorer og det blir veldig viktige spisse nettsidene sine inn mot mot det. Og så er det mange som begynner å tjene penger på rett og slett å ha sånne enorme netsteder eh i how.com, ikke sant, hvor du kan på mot å få svar på alt mulig. I helt elendig tekst, men de har tusenvis til tusenvis 100.000 vis av sider med tekst. Så til sammen så blir det enormt mange søkemotortreff, og så kan det annonser, og så spiller det ikke noe rolle, nesten hva aktivitet som kommer på nettsiden, så lenge det er nok innhold der som blir rangert høyt på en søkemotor. Og så vil det, de klikkene da generere inntekter. Og det er jo noe som setter liksom innholdsproduksjon i denne mest søpplete varianten da, i industriellt system, ikke sant? For det er du betalar jucke frilansjournalister full sats för att skriva disse artiklarna om hurdan blir kvitt varter eller hurdan lärar löpe eller hurdan besöker ett högt fjäll. så du måste liksom ha lågavlönade innehållsproducenter. Ja, så
1: det som hun kallar content farms alltså som är då ja, ehm i väldigt stor grad som sitter och skriver disse eh uh, jag satt hur uh, man beskär en blomstare hur man cropp ett jpg bild eller nåt uh, uh, sånt där. Och det amerikaner hun skriver uh, kanske primært om uh, den amerikanska situationen då men där är det ju detta också tillägerna outsourca till land uh, hvor uh, hvor du kan få den här innehållsproduktionen gjort otroligt mycket billigare då av land tillägre kolonier uh, som bara har uh, hvor mange kan engelsk da.
0: Mm. Altså jeg tenker på at når du sier at det er steinalderen, så ja, men dette er jo grunnen til at Google ikke funker eh, fortsatt, ikke sant? Hvis du googler noe, eh, så mm. finner du jo aldri lenger eh, ordentlige resultater. Du finner bare lenker til en haug med enten nettforum, eller sånne tomme nettsider som bare sier noe om det du søkte på. Altså det, det kan man, man bruker Google så på automatikk at man, det ser ut som en søkemotor, men egentlig så har Google gått til stykker for lenge siden for du får bare sånne drittreff, og det skyldes jo at internet er fylt av denne typen som sånn content farm innhold.
1: Ja, steina var kanskje litt uh, uh, hardt, eller uh, litt, litt voldsomt, men en, men en annen ting, man, en ting man, uh, den bok, som blir veldig tydelig med den boka, er jo da, og særlig knyttet til dette med content farms, er jo da hvor fort tida, mm. eller utviklingen går da. Altså de content farmene er vel antagelig på vei til historien skraphavdi, også nå når man har fått kunstig intelligens, chat, GPT og andre, som kan produsere dette uendelig mye fortere enn...
0: Ja, og en god del bedre, kan. faktisk, da, man ser på hvor, mm. hvor, um, hvor raskt og dårlig det er, på en måte. Um, nei, altså, hvis vi skal prøve å overføre dette til vårt uh, felt, og det får vi jo Kate Eichorns hjelp til også, for hun er veldig nysgjerrig på hvordan dette fører in i politik, kultur og litteratur uh, spesifikt. Men hvis vi ser på de liksom perspektivene av vår serie, så, så kan vi jo skjønne eller ane eller eh, lese oss frem til at denne måten å se på innhold på, altså ikke like kynisk selvfølgelig ikke, men hvor det primære trossalt er å tiltrekke seg eh, publikums oppmerksomhet for å tjene penger på den gjennom annonsering på den siden, eller mer avansert og litt nyere da, eh, altså overvåkning på den andre siden. For Netflix er jo ikke noe som eksponerer oss for annonser selvfølgelig, men de bruker jo det de får vite om oss mens vi ser på tv-serier eh, i ekstrem skala. Det er jo de utformer alt de gjør på bakgrunn av den typen overvåkning. Så det er jo liksom to måter å tjene penger på vår blotte oppmerksomhet på. Det er enten å eksponere den for eh, annonser eller å høste den eh, i form av data.
1: Det er jo som, bare til det, som er i kjøren, som gjør at den dataen de høster brukes jo ofte også til helt andre ting enn det, man, det selskapet driver med. Det er jo Facebook primære eksempel hennes, hvor alle disse bildene man hadde lastet opp og tagget av som var på dag, som ble brukt til å Utvikle ansiktsgjenkjenningsverktøy, det ble ikke liksom brukt til å gjøre brukeropplevelsen på Facebook bedre eller noe sånt. Det ble brukt til helt annen type teknologiutvikling.
0: Ja, ikke sant? Det er en helt unik ting da, å ha en base med milliarder bilder. bilder, vilket det ikke bare er tomme bilder, flate bilder uten information men hvor du faktisk har fått brukerne til å merke av hvilke mennesker som er der, så sånn at du kan krysskoble de bildene, og dermed begynne å utvikle et liksom, nytt produkt på bakgrunnen av det. Nei, altså, så man ser jo på en måte at selv om denne tidlige contentproduksjonen er utrolig banal, at du, liksom, du har en annonseboks og skal bare få flest mulighet til gå forbi den, øh, uansett hvordan, så er jo den, den grunnleggende logikken er jo, er jo lik enten man snakker om kvalitetstv-serier formidlet i i Netflix eller, eller på en måte søppel på ehow.com. Og det er jo der man må tenke inn da, og se hva er det som da følger med på kjøpet når man, når man begynner å legge denne innholdstankegangen på andre uttryksformer. Du har, du har jo i våre samtaler om den serien så har du minnet meg flere ganger på at ordet liksom dukker opp mer og mer i bokbransjen også, ikke sant? Mm.
1: Ja, det, det kan man se, det virker litt sånn nølende i bokbranschen og av og til nesten som en sånn glipp at foreleggere plutselig snakker om seg selv, eller innholdet de leverer da, som en sånn, egentlig sånn for å fange det at man nå utgir ikke bare papirbøker, men også lydbøker og e böcker men så kan man også ane, en, ane denne content tankegangen, synes jeg. Jeg med en forlegger og han uh, uh, snakket om begrep, eller snakket om rätt på lyd. Mm. Altså sånn... Uh, Hva betyr det? At, uh, Bare... Nei, altså, at man ikke går veien om en papirbokutgivelse for en lydbokutgivelse, mm. fordi ljudboken den strömmande ljudboken har ju blivit en har ju vuxit voldsamt både i omsättning men också liksom som en genre i sig själv liksom för många är det den föredragna måten att inta ta litteratur på och där synes det liksom man kan det blir väldigt anekdotiskt och spekulativt da, men att man kan liksom anamma någon en samma eh som man kan eh, är br brukehållningen som man kan uh, se i tv-serier att man då vill ha, vil ha en bestämd typ litteratur som sant, du kan följa uh, mens du för exempel gör andre ting, uh, ljudböcker inom man gärna uh, konsumerar mens man uh, vaskar upp eller vad som helst annat då då kan da går det går då liksom lage en type uh, spänningslitteratur ofta då, på ljud som ska fylla akkurat detta behov för för en sån uh, spennende fortellinger som kan hva skal vi si, nærmest konsumeres med ett øre mm. Ja, og hvis
0: man forholder sig litt sånn uh, formalistisk til det, så, så er det jo klart at med strømming av lydbøker, så finner jo litteraturen vei in i den typen transaksjoner som innhold uh, har som forutsetning, altså hvis du hvis du går på en måte til bokhandelen, uovervåket Sant? Du har ikke meldt in inn i Nordisk kundeklubb, eller vad det nå heter, men du prøver å være så lite overvåket som mulig som kunde, og köper en analog bok, och sitter hjemme og leser den uten å da fortelle noen datamaskin om du har hoppet over någon sider, eller om du ikke gadde å mer på side 38, eller där er din egen privatsak, så har du jo på en snäker ta forbi en del av innehållsekonomins eller uppmärksamhetsekonomins förutsättningar rätt sett. Når du lyssnar til, til en ljudbokstjänst lyd, liksom, så så är det ju prissatt alla de samme samma
1: Ja, detta är på en vad ska vi säga den hare som man ser å gjøre seg i börjar göra skillen i bokbranschen, och det är nettop genom strömning Men det är ju också en slags vad ska vi säga si, en my ikon it store maskinerie <laughs> og så der som må er som e en vanskligre og identiere og kanske analysere eller og beskrive effekten av. Da. Men når vi et læste den bokker i I bre sittenå tänker på Hu eh, husker nå fra den tiden jeg jobbet i jobbet til f Mm -hmm. for omtrent 15 år siden så jobbet jeg et av landets største forlaget et par år og da var det en sammenheng så var det en av direktørene der som det var nesten bare i forbifarten men han snakket om så at det man driver med i et forlag det er rettighetsforvaltning Det er litt det mindre seks
0: igjen mot... man i norsk kulturhistorie er forbundet med å i forlaget selvfølgelig
1: Nettopp, ikke sant? Og det er antagelig grunn til at jeg faktisk husker det, for det var jo en sånn tørr og usexy beskrivelse av det vi drev med, som var så langt fra den øh, arbeidshverdagen, hvor det da handlet om diskussioner, av litteratur og utformingene av bøker, och så videre, og så videre. Men han hadde jo rett til det, at sånn rent økonomisk så er det jo det som er forretningsmodellen, da. Å mm. selge eh uh, rättigheter välja vilka böcker vi ska trycka upp hur många så vidare men man kan ju bara se för sig hur den här hadde sett ut hvis det hade varit drivta eh uh, från ett sånt rent rättighetsförvaltningsperspektiv hvis du bara hade alle rättigheterna i en enorm databas och så på vilka av de ska vi på ta förnya vilka böcker ska vi trycka upp utan att egentligen ta hänsyn till vad böcker det uh, var da, da ville man plutselig ikke ha tipsen i trykk da. Ikke sant? For bokbransjen har liksom også denne er en uh, det er en kulturbransje som også tar denne kulturbiten uh, av bransjen egentlig tar det på alvor da, eller det er i hvert fall uh, langt opp i bevisstheten til uh, norske forlagere, selv om det Gnages på den også fra alle kanter
0: Ja, det er jo liksom litt det at det man kallar det man driver med, former måten man Gjør det på, ikke sant? Sånn at hvis man kaller det For uh, ditt eller datt så, så har det konsekvenser for hvordan Man gjør jobben etterpå Så det er jo mer som praktisk, enkel uh, Altså innhold Har ideologiske føringer på mange nivåer Men også veldig konkret, man gjør noe annet Hvis man kaller det innehållsproduktion, hvis man kallar det for exempel for legeri. Men eh, det er ju liksom den um, helt mediehistoriske konkrete over lille ideologiske påstand om den uh, dimension alltså dimensionen ved innhold. Men Icehorn i sin bitte lille og inte inte uh, tvers genom fantastiske, men likevel veldig verdifull bok. Eh uh, er inom flere, synes jag liksom perspektiv utviddne uh, ting uh, knyttet til innhold. Og andre, altså hun hun mynte vel et begrep, tror jeg her, altså hun låner det tungt fra Bordiø, men ø, hun setter på begrep en annen dimensjon ved innholdets tidsalder, som er veldig mye omtalt og väldigt synlig for alle. Og det er jo ø, hvordan ikke, for, 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 for eksempel en forfatter blir contentprodusent ved å skrive bøkene sine, men at vedkommende i tillegg til å være forfatter må være contentprodusent, altså at, Content rundt uttrykket eh, blir så viktig. Hun kaller det rett og slett for content capital, altså i, parallelt til for exempel kulturell kapital eller symbolsk kapital, så vi kunne snak snakke om innholdskapital på norsk da. Og det jeg, synes jeg er en veldig nyttig begrepsliggjøring. Jeg leste tidligere denne uka på NRK, var det sikkert, sin de teppebomber alle sine digitale flater med det, Grand Prix. Eurovision, er det, det heter? Og der var det en av de Grand Prix-artistene som, som var størst av alle de andre Grand Prix. Jeg vet, faen jeg. Du vet, en, en i denne gjengen var større enn de andre på tiktok og Det var det ett land annet sånt portrettintervju så det ut til. Jeg må innrømme at jeg ikke klikket, for jeg kom på det her nå da, som et eksempel, men uh, hvor det sto at vedkommende for et eller annet, uh, altså tolv måneder sånn, var ikke på TikTok i det hele tatt. Nå var det innlegg fra alt, fra liksom, flyreiser til toalettbesøk. Um, og det er liksom et eget poeng, ikke sant? Det stod jeg vet ikke, det sto sikkert nå om musikken til den artisten også. Men hovedpoenget er jo nesten at uh, hun er var det største på TikTok av disse artistene. Og det er jo gjennomgående, man ser jo mye mindre komiske, men liker hele eksempelet på det I, um, i litteraturen for eksempel, at, at man bruker sosiale medier til å dele fra skriveprocessen at det kanskje er noe forlag oppmuntrer til, at man skal skaffe seg innholdskapital, uh, så at man blir en mer attraktiv avsender av litteratur for exempel.
1: Nei, mm, ikke omgriper tak i... Hun har et lite kapittel nettopp om uh, content og litteratur, og da er det tar hun tak i den kanadiske poeten Rupi Kaur, uh, hennes vei til litteraturen, uh, som altså hun uh, var poet, da, eller er poet, uh, skrev um, ganske korte uh, dikt, og det skrev et uh, uh, då en en bok uh, som hun ikke fick utgivet väl uh, via någon av de traditionella eh uh, förlagna. Uh, hon gått på skrivkurser och hon sånn, hade liksom blivit förklarat att det var vägen att uh, gå då, visst om ville publicera spitt patent i notisskrift och så sender du till et forlag och så. Sånn, Men det det gick så istället uh, så började hon att lägga ut dessa korta dikterna på Instagram då. Och klart att det sig en enorm uh, följer med det uh, så stor att eh att den då eh alltså har en, 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 en liten bedrift uh, som då i tillägg till att dessa dessa som först som man först läser på Instagram och man egentligen kan läsa alla på Instagram åt Utgis som uh, bøker, så du kan kjøpe de fysisk. Det er bøker som selger masse, de topper New York Times.
0: De har solgt, har solgt millioner av exemplarer av dikt. Det er jo mm. unikt uh, uansett uh, på den, hva man måtte uh, mene om kvaliteten på diktene, rett og slett. Ja,
1: og i tillegg da, altså, at, så kan man da kjøpe liksom, uh, hva skal vi si, uh, merchandise, da, man må kalle det, altså, ting, uh, penner og diverse ting som på ett kök knyter an till den posien då. Så här blir det liksom posien blir bara ett sånt uh, nästan ett jag uh, vet vad det är, biprodukt då uh, av i hele verksamheten eller
0: Ja, det er eller at i boka fall boken blir ett biprodukt. Alltså ja. dikterna på Instagram är väl kanske kan vi ju kalla det som liksom kärnan trots allt, men men för exempel om man då köper boken av dessa dikterna som er digitalt tilgjengelig, og man har lest sannsynligvis, fordi man følger henne i de mediene den er, så, så kjøper man jo nesten slags suvernier, er i hvert fall Eichhornes poeng. Ikke sant? Ja, ja. Er, hva skal man med den boka, annet enn å som merch? Men det som, er, det som er litt interessant, hvor man ser, altså hun er ett et eksempel på skyhøy innholdskapital, ikke sant? Og det ser man jo nå eh, overalt i bokhandelen, altså halvparten av bøkene som ligger på alle torg er jo skrevet, særlig hvis det ikke er skjønnelitteratur da, men hvis det er hobbybøker, turbøker og så videre, så er det skrevet av folk som primært er kjent for det de driver med på Instagram for exempel. Men Rupi Kaur er jo også et eksempel på noe som på en måte var en slags forhåpning knyttet til internet ikke sant? Altså man så jo for seg før liksom, internet ble totalt kolonialisert av tech-gigantene, at det skulle være et veldig demokratisk eh, medium, på en måte, hvor alle kunne ytre seg, og, og kanskje kapitalkreftene kunne utfordres, snarere enn å sementeres, og at, at var, man skulle uttale sig på like linje, og at det skulle bli et voldsomt mangfold. Og Ruppe Kaur er jo eh, egentlig, ytterlig sett, et slags eksempel på det, eh, hvis vi nå legger hele instagram eh, dimensjonen til side, men altså at hun deler dikt på internet, Mange leser dem, hun selvpubliserer bøkene, altså går forbi forlagssystemene og så videre. Men det Eisner sånn jo viser at det gjelder i mange tilfeller eh, av denne typen, er jo at det blir <laughs> det blir kontentifisert, på en måte, eh, fordi da skal, da skal det tjenes penger. Eh, det er rett og slett veldig få som opprettholder en eller annen for sånn idealisme rundt det, ikke sant? Så, så fristelsen til å selge penner, for eksempel, som Aikjør nevner at Kauri gjør, eh, som koster 100 dollar og som ikke utmerker seg på noen annen måte som penn enn at de har Rupi Kauri's navn eh, ingravert, den blir jo åpenbart for stor, så... så hun er jo et eksempel på høy innholdskapital, men hun er også et eksempel på den litt utopiske forestillingen man hadde for drøye 20 år siden for hvordan det egentlig kunne gå, og kanskje det er det innholdsideologien har spist opp det frokost, lunsj og middag, da. Ja.
1: Jeg vet ikke om helt med på at at uh, Instagram-diktene, eller nødvendigvis heller er kjernen her, da. Uh, Mitt inntrykk er jo at man, altså, de er åpenbart kjerne der det begynner, altså uten å publisere de på, uh, på Instagram, så hade det ikke vært noe, men at det väl vel så liksom mye som diktenes innhold handler om en eller annen sånn community-følelse, eller å liksom få lov til med i, i livet til dette mennesket som poster det, uh, disse kloke ordene, eller fine ordene, eller hva det är så klokkorn eller finorn eller vad det är då så det är liksom en, en slags förskjutning allredet där inne då. Mm. Men också en annan nyans ett en, en begrepp som en snakker om eller liksom en annan position hon tar upp eh jag känner det är liksom som eh content motstånd. Alltså den uh, aktive uh, måten att ta avstånd från content på uh, som eh där står graf liksom egentligen drar som eh uh, nytta av ikke-digitale uh, kulturprodukter då alltså kvendi uh, lagar sin egen vinyl och ut i den ut i uh, tidskrifter på papper og sånt någonting mm. som en en, en liten sån uh, gröna ja. I, under contentets herredømme.
0: Skal jeg, vi kan jo slutte der på contentmotstanden. Jeg må jo innrømme at uh, ideen om motstand mot innhold, den, for, den er jo svært uh, besnærende, og, og egentlig mm. inspirerende. At den skulle bestå i noe så utrolig uh, liksom uh, som vinylplater, da, da tenkte jeg, da er det ingen, da, da har du i hvert fall ikke hundt noen ideer til ekte motstand. Det kan ikke være, liksom uh, de der uh, samle objektene fra sånne formatfetishister som skal være, som skal være motstandsveien. Man må jo se for sig en utrolig mye mer aktiv og ikke tilbake form for motstand mot innholdsideologien, hvis man skulle se det for seg. Jeg, jeg ville vel heller tro på å si høyt og ofte at innhold ikke er et nøytralt ord, er en bedre form for motstand enn å sette seg til med vinylplatene sine.
1: Ja, det er vel likevel kanskje eller måten som hun beskriver det på så høres jo også egentlig også ut som en litt liksom sånn mer sofistikert form for uh, forbruk, det er jo som fort kan forfalle til nettopp det da Men, uh, det blir en sånn kla klassemarkør
0: Det har man ferdig eksemplifisert i verden vil jeg tenke ja. <laughs> Men det var en utrolig interessant bok, synes jeg Og som sagt, det er noe sjelden, sjelden bok Siden de fleste bøker som handler om content vil gjøre deg rike På contentets vinger Så den kan vi anbefale Kate Icehorns bok som heter Content ute på MIT Press i, i fjor jeg har skrevet en liten tekst om den i ukas avis. Der kan man også lese alle sakene i serien vår og selvfølgelig abonnere på avisa. Og så må vi til slutt igjen en et nikk til vår kollega-podcast, filmpodcasten, som er verdt å høre på. Søk på den der man lytter til podcaster. Vi, vi snakkes igjen neste uke, Olav. Takk for praten. Tack for praten selv.